0: Från 10 till 2 an får Petro redaktionen in intressanta frågor I den förrige podden tog jag upp ett som vi fick nyligen om hvordan vi stiller oss til den såkalte erstatningsteologien i møte med Israel. Jeg vil følge opp dette tema også i denne podkasten, og nå vil jeg si litt mer om de nyanser som finnes også bland norske teologer i dette spørsmålet. For noen år siden ble jeg kjent med bibelforskeren Gunnar Haaland. Jeg betrakter ham som en teolog med kloke tanker og dyp insikt på dette område. Dessuten det eneste kjenner han det jødiske folk fra innsiden. Jeg setter skjærlig pris på at han evner å se de omstritte spørsmålene knyttet til Israel i dag fra litt flere vinkler. I en artikel påpeker Gunnar Haaland at nå avgåtte biskop Halvor Norhaug skrev dette om Israel i vårt land i november 2010. Trenger vi egentlig noen tekst i nt som direkte opphever landløftet til Israel, når dette uansett er den en konsekvens av en kristologisk forståelse av løftene. Her mener jeg at den ellers så fornuftige Nordhøyg står i fare for å fremstå som en såkalt erstatningsteolog. Jeg forstår ikke hvorfor det behöver å være vår oppgave å oppheve landløftet til Israel, selv om vi skal tolke det i lys av det nye testamentet. Hvis vi skal ta biskopen i beste mening, ønsker han å advare om at en del norske kristne trekker alt for direkte koblinger mellom det som skjer eller skal skje i Midtøsten i dag, og gammeltestamentlige tekster om landet de blir lovet. Når man bruker bibelvers til å fastslå akkurat hvor Israels grenser skal gå i 2023, da står vi i fare for å blande politik og religion på en uheldig måte. Da er det også fristende å tenke at Israel har en slags gudomlig rett til å bryte internasjonale konvensjoner. Som et tilsvar til biskop Nordhaug svarer Gunnar Haaland treffende. Lar man derimot kontinuiteten og sammenhengen mellom testamentene være utgangspunktet, vil spørsmålet være følgende. Trenger vi egentlig noen tekst i NT som direkte stadfester landløftet til Israel? Når dette uansett er det nærliggende konsekvens av at Gud er trofast og ikke har forkastet sitt folk? Slik tenker også jeg. Det er ikke grunnlag for å annulere løftene om et konkret land for Israels folk på bibelteologiske premisser men vi gjør altså klokt i å skjelne mellom teologin og det konkret politiske som skjer i dette landområdet i dag. Jeg lar derfor Gunnar Håland få det siste ordet i denne podcasten. Jeg siterer fra en av hans artikler som du kan finne på Israelsmissjonens nettsider. Et ja til landløftenes fortsatte gyldighet innebærer for noen, en ensidig og ukritisk støtte til staten Israel, en neglisjering av folkerett og menneskerettigheter, og i verste fall et ønske om etnisk rensing av den palestinske befolkningen. Problemet er da ikke den prinsipielle bibelteologiske forståelsen av landløftene. Det problematiske ligger delvis i måten løftene overføres til et politisk program på, som så fremføres med skråsikker og tildels kjølig distanse til palestinske lidelser. Som luthersk teolog tenker jeg at den så såkalte toregimentslæren er användbar også i Midtøsten. Gud styrer verden på to måter, gjennom to regimenter, genom politiske myndigheter, det verslige regiment, og gjennom kirken det åndelige regiment. I politiken er det fornuften som styrer, mens Guds ord er avgjørende i kirken. Moderne landegrenser skal dermed ikke tegnes med GT som avgjørende norm, og spørsmålet om en tostatsløsning må behandles som ett politisk spørsmål, ikke et teologisk. Etter min mening må oppfyllelsen av løftene, prinsipielt sett være Guds egen sak, hvor og når og hvordan han vil. Innenfor mitt teologisk univers er det veldig vanskelig for ikke å si umulig å avlese Guds handlinger i vår konkrete historie, både på det personlige plan og i det nasjonale og globale. Jeg tror at Gud er historiens Herre, men for meg hører det teologiske perspektivet på historien primært hjemme i bønnens verden. Vi ber om at Gud må lede jordens folk og nasjoner, og vi ber for kongehus og politisk lederskap. Men jeg tolker hverken oljefunn i Nordsjøen eller kursfall på børsen som uttrykk for Guds ingripen og jeg tolker ikke 22. juli 2011 som Guds straff over Norge eller Arbeiderpartiet, jeg heller som en gudomlig advarsel. Denne tilbakeholdenheten mener jeg må ligge til grunn også om vi vil forsøke å tolke begivenhetene i Midtøsten i teologiske termer. Selv om det altså finnes gode grunner til å la bibelteologiske argumenter ligge i mange sammenhenger, tror jeg likevel ikke at dette kan være en konsekvent strategi. Staten Israel er i stor grad basert på en teologisk idé. Israel er ikke som alle andre stater, og konflikten ikke som alla andre konflikter. Strategien må vel heller være å se an tid, sted og situasjon, og så i noen tilfeller å bruke bibeln og teologin konstruktivt til å fremme forståelse, rettferdighet og fred. Denne muligheten mener jeg at man langt på vei forspiller hvis man avviser at landløftene fortsatt har gyldighet for Israels folk. For hvordan skal man Gitt at forholdene ellers ligger til rette for det, kunne gå inn i en troverdig dialog med jøder om Guds krav ifølge Bibelen, hvis man samtidig, på erstatningsteologisk vis, avviser gyldigheten av Guds løfter til Israels folk. En fastlåst og fortvilet situasjon må møtes med frisk og god teologi, ikke gammel og dårlig, skriver Gunnar Haaland. Dette var ett forsøk på å svare på spørsmålet fra en av våre lyttere om et tema som nok opptar mange. Hvis du har spørsmål som du gjerne skulle ønske at Petro-presten tar opp i disse podcastene, send gjerne en melding direkte til meg på vidar.bymenigheten.no eller til Petro-redaksjonen.